0: Een hele goede morgen allemaal, dames en heren, vrienden. Goed u hier te mogen treffen. Uh, laten we maar snel van start gaan, want er zijn zojuist elf versen uit Genesis 17 gelezen. Maar ik was eigenlijk van plan, en daar heb ik het aantal dia's ook op ingesteld, om het hele hoofdstuk met u te bespreken, 27 versen. Ja... Het is nu vijf over half elf, maar ik beloof u, voor twaalf ben ik klaar, als het een beetje mee zit. Ja. Deze geschiedenis, die pakweg vierduizend jaar geleden heeft plaatsgevonden, Abraham leefde ongeveer net zo ver voor Christus als wij na Christus leven, pakweg weg. 2000 jaar voor de geboorte van Christus werd Abraham geboren, ik denk zelfs uh, letterlijk. Maar goed, uh, in die termen moet je dan ongeveer dus denken. En in Genesis 17, het hoofdstuk dat we nu dus uh, bespreken, laten we eerst eens even wat kijken naar het hoofdstuk in zijn geheel, want dat is uh, op een bepaalde wijze ook opgebouwd en die structuur wil ik graag even ook tonen. Want ja, weet je wat het is, als je dan vers voor vers door zo'n hoofdstuk heen gaat, dan zoom je in op bepaalde details. Maar dan kan het zomaar gebeuren dat het, het totaalbeeld van zo'n hoofdstuk je ontgaat. En daarom wijs ik daar op voorhand eventjes op. Het hoofdstuk valt eigenlijk uit één in twee min of meer gelijke delen en het breukpunt... Breekpunt ligt tussen 14 en 15 en dan zie je dus dat beide, gele... beide delen ook parallel aan elkaar lopen. Dat wil zeggen het eerste deel, vers 1 en 2, dat begint dan met de belofte van zaad aan Abraham, maar vers 15 en 16 weer de belofte van zaad, maar in dit geval dan aan Sara. En dan krijg je in vers 3 de Abraham die op zijn aangezicht valt, maar dat wordt dan ook vermeld in vers 17. En dan in vers 3 tot 8, God spreekt tot Abraham over zijn zaad. En dat is in vers 18 tot 22 ook weer het geval, alleen gaat het dan over Sarah's zaad. Maar goed, dat komt natuurlijk direct overeen. En dan in vers 9 tot 14, en feitelijk staat dat centraal in dit hoofdstuk... Daar eindigt dat eerste deel ook mee, namelijk met de besnijdenis en de opdracht daartoe. En het wordt dan afgesloten met wederom de besnijdenis, alleen dan de uitvoering daarvan. Nou, dat even wat het, de opbouw van dit hoofdstuk betreft, is altijd prachtig om zulke structuren te, te zien. En het helpt trouwens ook in het algemeen bij het verstaan, sowieso al. Nou, laten we dan de draad maar gewoon oppakken bij vers 1. En dan gaan we vanzelf. Dan komen we vanzelf wel een keertje bij vers 6 en 27 aan. En dan staat er toen Abraham. Ik geef nog even deze disclaimer erbij. Ik kan natuurlijk niet op alle details ingaan. Dus ik ga soms zomaar door versen heen. Ik lees ze en spring over. En ik ga me daartoe disciplineren. Om dan inderdaad daar niks over te zeggen. Vers 1. Dan staat er: En toen Abraham inmiddels 99 jaar oud was, verscheen Yahweh aan hem, aan Abraham. En Abraham was 70 dat hij geroepen werd uit Ur der Chaldee. Toen is hij vervolgens vertrokken en is nog een aantal jaren blijven hangen, zeg maar, in Haran. En nog weer een aantal jaren later is hij vader geworden. We kennen de geschiedenis, tenminste daar ga ik dan even gemakshalve van uit, van de geboorte van Ismaël. Toen was Abram 86. Nu zijn we weer 13 jaar verder, dat zullen we straks trouwens ook wel zien. En Abram is 99 jaar en als je het zo leest dan weet je meteen, oh daar ontbreekt er nog één. En dat klopt, want 100 zijn honderdste jaar, of eigenlijk toen hij eenmaal 100 was... Toen, ja, dat was wel een mijlpaal in zijn leven. Want toen kreeg hij uiteindelijk de beloofde zoon. Er ontbreekt er nog één, u weet dat we kennen allemaal een geschieden, geschiedenis waarbij er dan sprake is van 99. Maar toen was er nog één die gezocht werd. Er ook gevonden werd. Dat zie je in deze geschiedenis ook. dan staat er, en uh, Yahweh, die zei tot hem... Ik ben El Shaddai. Ik heb het maar even onvertaald gelaten. Ik ben El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dat is niet alleen maar een opdracht, maar het is denk ik bovenal ook een belofte. Maar El Shaddai in de NBG-vertaling, daar wordt het weergegeven als God de Almachtige. Even voor de goede orde, dit is de eerste keer dat God zo... ...genoemd wordt in de Bijbel... ...de El Shaddai... En in de gangbare vertalingen wordt het weergegeven met de Almachtige... ...en daar is veel voor te zeggen... ...als je de Concordant Version hebt... ...of de Concordantere vertalingen... ...die geven dat dan meer, weer met de Algenoegzame... En ...degene die namelijk voorziet in alles... ...en daarin ook voldoende biedt... ...degene die ja, voorziet in alles... ...maar als ik het zo zeg... Ja, dan heeft dat nog weer te maken met een andere naam van God, die Abraham ook erg goed kende, namelijk Yahweh zal voorzien, Yahweh Jireh. Hij voorziet in alles en er is niets uh, wat hij wil geven, wat hem weerhoudt, omdat hij daartoe niet in staat zou zijn. Alles wat Hij wil en in zijn hart heeft, dat kan Hij ook geven. Wat zijn liefde wil bewerken, zo zegt een lied dat volkomen terecht. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Wel, dat is de Almachtige. Dat is maar niet zomaar de God die alles kan. Nee. Hij is al genoegzaam. Dat zie je in dit hoofdstuk ook heel duidelijk gedemonstreerd. En dan er staat er dan: en ik geef mijn verbond. ...tussen mij en jou, en ik zal jou uitermate, ja uitermate vermeerderen. Dit is een wat uh, letterlijke weergave. Dus het komt niet helemaal één uh, op één overeen met de uh, Statenvertaling of de NBG-vertaling. Maar vandaar ook bijvoorbeeld zo'n typisch Hebreeuwse manier van zeggen... ...ik zal jou uitermate, ja uitermate vermeerderen. Deze belofte was al veel eerder ook gegeven... ...aan Abram, al diverse keren zelfs... En, ...en dat geldt trouwens ook van het verbond wat hier, waarvan hier sprake is. Feitelijk is het niet zo dat hier een, een verbond met God gesloten, pardon, een verbond met Abraham gesloten wordt... ...maar het wordt bevestigd. God had namelijk reeds, je leest dat in hoofdstuk 15 vers 18... ...het verbond gesloten met Abraham. Let op, onvoorwaardelijk... Er was niets wat Abraham moest doen, alvorens dat dat verbond in werking zou treden. God belooft, ongeacht wat Abraham ook zou doen, of hoe hij daarop zou reageren. God had zijn woord en belofte gegeven. En in dit hoofdstuk wordt dat bevestigd en dan wordt er ook een teken van dat verbond gegeven. Als een bezegeling... En ook als een uitbeelding, een expressie, een, een embleem daarvan. Ik geef mijn verband tussen jou, tussen mij en jou. En ik zal jou uitermate, je uitermate vermeerderen. En Abraham staat er dan de eerste keer dat hij in aanraking komt met de El Shaddai. Al zodanig viel op zijn aangezicht en God sprak tot hem. Zeggende, wat mij aangaat, ik aanschouw mijn verbond met jou. Eigenlijk zie je daarin al uitgedrukt ook, dat verbond is er al en ik zie dat. En bevestigt God opnieuw aan hem en je zult een vader van een menigte van naties worden. En jouw naam zal niet meer genoemd worden Abraham. Dat is ook trouwens de reden waarom ik dat als titel aan deze toespraak heb gegeven. Abraham wordt Abraham. En hier vind je die naamsverandering. Jouw naam zal voortaan niet meer genoemd worden, tot dusver was dat dus wel het geval, was hij Abraham. En Abraham betekent verheven vader in het Hebreeuws. Maar staat er, jouw naam zal zijn Abraham. Omdat ik jou tot vader van een menigte van naties stel. Vraag, wat zou Abraham betekenen? Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Abraham betekent in het Hebreeuws een vader van een menigte van azië. Dat is de betekenis van de naam. Maar nu even iets anders nog. En dat is dat er feitelijk één ding gebeurt in het Hebreeuws. De uitspraak wordt iets anders. En wat gebeurt er namelijk? Er wordt een letter aan zijn naam toegevoegd, namelijk een he. Die, ...of de H, wij zouden zeggen de H is aan zijn naam toegevoegd... ...maar dat is deze letter dus, de H. Nou moet ik u nog iets bij zeggen: Hebreeuwse letters zijn niet alleen maar letters. Het zijn ook nog eens een keer, denk aan onze Romeinse letters, ook cijfers. Dus een letter beeldt ook een getal uit. En dat is trouwens bij een H, dat is heel leuk om te vermelden... Bekend, ook in Nederlands geworden. Want wij kennen allemaal een heitje. Nou ja, allemaal, ik denk het wel. Een heitje, maar een heitje komt eigenlijk via 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 gewoon uit het Hebreeuws. Een heitje, dat was van origine was een kwartje. Dat waren dus eigen vijf stuivers, of vijf maal vijf centen. Het gaat om die vijf. Die he is namelijk de vijfde letter en staat daarmee ook voor het getal vijf. Dat verschijnsel kennen we bij nog meer letters, want we kennen ook allemaal de jod. En dat is de tien. Ja, maar de, de jod, dat is namelijk de tiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Zodat zo'n zo letter niet alleen maar een letter is, het is ook een cijfer. Het is de vijf. Ik moet er nog iets bij zeggen, want een letter is namelijk ook nog eens een keer gewoon een woord. En in dit geval, de he is een venster. De he is dus eigenlijk de vijf en het is een venster. En in beide gevallen is het niet moeilijk om de diepere betekenis daarvan te zien. We zullen dat straks trouwens ook weer bij Zarai uh, aantreffen. Als haar naam ook veranderd wordt. En feitelijk krijgt Abraham hier dus gewoon de vijf. Nou ja, vanuit de hoogte dus met recht de high five. Als je het goed zegt, ja. Hij, uh, weet je meteen wat de high five is. Hij krijgt de vijf aan zijn naam toegevoegd. En de vijf. Ja, heeft altijd in de Bijbel te maken met genade. Uh, ja, als God zijn helpende hand ook biedt. Dat is eigenlijk de, de hand, dat is de vijf tenslotte. Hij geeft zijn hand. Geef me de hand, geef me de vijf. Nou, dat is wat God hier eigenlijk aan Abraham geeft. En daarmee ook een enorm venster, want dat is de betekenis dus van die he: een venster in Abrahams leven. Een venster, ja, op wat? Nou ja, in ieder geval is dat uitzicht. Een venster op de toekomst. Hij krijgt een belofte mee, en wat voor een? En een venster op God. Hij had zo, zojuist zich voorgesteld als de El Shaddai. De God die in alles voorziet en genoegzaam is. Nou, dat soort uh, uitzichten kreeg Abraham zo allemaal gratis voor niks mee. Want ja, u weet het allemaal. We zeggen van een heidje en we kennen hem vooral nog van een heidje voor een karweitje. Dan weet je, je krijgt dus een heidje, een kwartje, maar dan moet, daar, daar staat wel voor tegenover natuurlijk. Daar moet je een karweitje voor doen. En dit is een heidje zonder karweitje. Want dit is namelijk iets wat hij zomaar gratis voor niks Krijgt. Dus dus met recht een high five, dat is maar niet zomaar laag bij de grond, bij mensen zeggen dan van ja, maar voor wat hoort wat, nee dat is hier dus niet zo, het is juist onvoorwaardelijk, dat is kenmerkend voor dat verbond dat God sluit met Abraham, afijn, we lezen verder, ik zal jou uitermate, en heb je hem weer, ja uitermate vruchtbaar maken, dat is eigenlijk ook wel misschien het meest kenmerkende van deze belofte, dat aan een verstorven Abraham, ik zeg het expres zo, want dat is de wijze ook zoals de Bijbel dat formuleert, en een verstorven echtpaar eigenlijk, een onvruchtbaar, onvruchtbaar echtpaar, qua leeftijd en qua, nou ja, dat was sowieso al jaren het geval, Sarai was uh, onvruchtbaar, nou, nu wordt aan, inmiddels, Abraham 90 jaar oud. Zijn vrouw was 10 jaar jonger, was 89. Nou is toch ook niet echt meer de leeftijd hè, om nog kinderen te baren. Maar what, wat dacht je wat? Nou kun je zeggen van ja, maar dat waren andere tijden. Oké, okay, dat is waar, maar dan toch nog. Het blijft zo. Ze waren verstorven. En wat doet God in een, in een toestand van dood? En eigenlijk is dat meteen ook. De essentie van de hele Bijbelse boodschap. God is de levende God en hij verwekt leven uit de dood. En dat is wat tegen deze Abraham en zijn vrouw Zara gezegd wordt. Ik zal jou uitermate vruchtbaar maken en jou stellen tot natie En dus niet alleen maar, jij krijgt een kind. Nee, jij, uh, jij wordt een vader van een menigte natie. Nou, dat is toch uh, tamelijk lachwekkend. Uh, als je het... Uh, om niet te zeggen belachelijk, belachelijk. Ja, dat zou inderdaad normaal gesproken belachelijk zijn. Dat is ook precies wat mensen dan doen. Trouwens in het algemeen met het woord van God, daar spot je mee. Ja, maar totdat je je realiseert wie er tot je spreekt... en dat hij bij machten is... te realiseren dat wat hij belooft ook waargemaakt wordt. Kijk, en dan zeg ik wie het laatst lacht... Ja, die lacht het best. Ik zal jou stellen tot natie en bovenin koningen zullen uit jou voortkomen. En ik richt mijn verbond op tussen mij en jou en jouw zaad na jou in hun generaties. Tot een Ionisch verbond. Dus dit gaat over wereldtijdperken en ook over, ik denk ook in het bijzonder dat toekomende wereldtijdperk, die toekomende Ion, wanneer die belofte ook volledig vervuld zullen worden. Om voor jou tot een God te zijn. ...en voor jou zaad na jou. En ik geef aan jou... ...en jou zaad na jou... ...het land van jouw vreemdelingschap. Dat wil zeggen, jij, 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 jij leeft nu in tenten. Hij was dan eigenlijk gewoon een, 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 nou, een Bedouïne koning, zeg maar. Uh, een steenrijk man. Uh, ja, dat was Abraham. Maar hij bezat helemaal niks in dat land. En Hij, kocht, hij, hij gaf er ook geen stuiver voor, geen heitje voor... Hij gaf er geen stuiven voor waarom niet, omdat God het hem beloofd had. Gratis voor niks. En zijn tijd kwam wel. Trouwens, een paar hoofdstukken eerder lees je al in Genesis 15 dat God tegen hem gezegd had, dat duurt nog honderden jaren. Sterker nog, 400 jaar. En, wat, en dat vind ik nou zo mooi. Als God dat zegt, dan is dat ook zo. Precies 400 jaar. En later zegt Mozes in Exodus 12, op de dag nauwkeurig, alsjeblieft. Was het 400 jaar later. Ja, 430 na zijn roeping. En toen pas gingen ze naar het land van Israël. En toen kregen ze het land ook ten erfdeel. Ik moet erbij zeggen. Nog niet de totale vervulling. Want dat wacht nog steeds. Want uiteindelijk is het het hele land van de Nijl tot aan de uivraat Dat aan het nageslag van Abraham wordt gegeven. Tot een Ionisch grondbezit. Een eeuw. ...grond bezit en ik zal hen... ...tot een God zijn. En God zei... ...tot Abraham, en jij... ...jij zult mijn verbond... ...in acht nemen. En jouw zaad na jou... ...in hun generaties. Jij zult. Dat is niet dat... ...dat priemende... ...of dat belastende, jij moet. Nee, jij zult. Let op, ik, ik geef het je nu al, al... ...op een briefje. Ik beloof het jou, ik zeg het jou... ...aan en toe. Jij zult... Mijn verbond in acht nemen. Mooi woord, in acht nemen, want dat woord acht komen we straks weer terug. Het is een Nederlandse woordspeling, dat geef ik toe, maar hou maar even vast. Dit is mijn verbond, dat je in acht zult nemen tussen mij en jullie. En jouw zaad na jou. Al wat mannelijk is, zal besneden worden. Ja, dat moet je even toelichten tegenwoordig wat mannelijk is, want dat weten we niet meer. Hè? Nee, nou over Nashville zullen we het maar niet hebben verder. Maar uh, dat is in het algemeen wel zo. Mensen zeggen van, ja wat mannelijk is, ja, uh, dat is iets wat, uh, wat tussen je oren zit. Nou ja, uh, nee daar zit het niet tussen. Het is geen gevoel. Wat mannelijk is, nee het is echt gewoon een gegeven vanaf de geboorte. Objectief en geen subjectief zoekplaatje waar je maar achter moet zien te komen of je mannelijk bent en of in welke mate je mannelijk bent. Al dat soort uh, uh, duistere praat dat wij dan verlichting noemen is aan de Bijbel volstrekt vreemd. Maar wat is mannelijk? In het Hebreeuws is dat het woord sagar. En dat heeft ook een andere betekenis, al een, is een werkwoord, en dan betekent het gedenken. We kennen trouwens ook iemand die zo heet, namelijk Zacharia. En Zacharia betekent, ja, we gedenkt. Bijvoorbeeld, dat wat hij ooit beloofd heeft. En het is ook een gedenkteken, en dat is meteen dan ook de link met dat woord mannelijk, want eigenlijk mannelijk, het man, de mannelijkheid... Laat ik het nou maar gewoon een beetje discreet zeggen... ...mannelijkheid is feitelijk een monument. Het mannelijk geslacht. Nou, daar wou ik het maar even bij laten. Uh, het is een monument, een herinneringsteken. In dit geval ook met recht van het mannelijk geslacht wordt een monument gemaakt. Een herinneringsteken. Dat zodra dat uh, gezien wordt... ...ja, hoe zeg je dat nou netjes... Dat dat meteen herinnert aan de belofte die God heeft gegeven. Belofte van nieuw leven, van opstanding. Nou, laten we even verder lezen, want dat gaat dan ook nog over die besnijdenis, wat dat is. En jullie zullen besneden worden. Dat is de, wat hier vanaf hier dus gaat uh, gebeuren, want op dezelfde dag nog gaat Abraham dat realiseren in zijn huis. Jullie zullen besneden worden. Dit. Het is zo karakteristiek van Gods belofte. Jullie zullen besneden worden in het vlees van jullie voorhuid. En dat betekent dus, zonder uh, nou ja, dat al te uh, zeer uit te gaan beelden... Dat, uh, la laten we het gewoon uh, zo zeggen, de bedekking wordt weggenomen. De voorhuid, dat is inderdaad een bedekking... En dat speelt nog wel eens een keer een rol hoor in de Bijbel, dat de bedekking wordt weggenomen. Uh, bijvoorbeeld ook, de, een de Bijbel spreekt ook over de besnijdenis van het hart. En dat suggereert ook dat er een, een bedekking op het hart ligt. Um, en feitelijk, dat is de negatieve manier, namelijk dat iets weggenomen wordt, de bedekking. Maar je kunt het ook positief zeggen, namelijk dat wat vervolgens dan, na het wegnemen van de bedekking, zichtbaar wordt. En dat is de vrucht van de eik. Dat is wat zichtbaar gemaakt wordt. Een vrucht wordt zichtbaar. het is daarom ook een emb embleem van, van vruchtbaarheid. De vrucht van de eik wordt zichtbaar. En eh, het zou je toch op moeten vallen. Als je de geschiedenis niet alleen maar van Abraham, maar ook van zijn zoon Isaac en een kleinzoon Jacob. En later eh, vind je het nog vele malen meer dat de eik in de Bijbel... Een grote rol speelt. Abraham. Hij was. Abraham. Nee, Abraham. In Genesis 12 lees je dat. Hij ging naar het land. En hij vestigt zich bij. Uh, hoe staat het er nou? Nou, laat ik het dan maar even lezen. Vers 6 staat er. En Abraham trok het land door. Tot de plek bij Sichem... Tot de. Jammer dat dat dan zo gezegd wordt. Tot de Terebind More. Maar Terebind. Dat is gewoon een eik hoor. Als je het in de Statenvertaling leest, staat er gewoon eik. Um, bij de teren more en de Karnieten waren toen in het land. Ja, more betekent trouwens onderwijs, dus uh, daar ging ook nog eens onderwijs vanuit. Maar het punt is, dat woord eik, dat is direct verwant ook aan het woord voor eet. Waar, kijk, de grote vraag is dan, waarom gingen die lui, die aartsvaders en de Israëlieten, later lees je dat in de geschiedenis van Jozua en nog vele malen meer, ze vestigden zich bij een eik of daar vond de rechtspraak plaats of daar werd iemand begraven, al dat soort dingen. Kijk het maar eens na, waar de eik dan genoemd wordt. En dan dus zeggen waarom? Nou, een eik is namelijk een embleem van de eet of de belofte die God gegeven heeft. Het woord namelijk voor eet is direct verwant aan het woord voor eik. Dus een eik herinnert aan de eet die God zwoer. God had namelijk, ja God, dat doet God niet zo vaak hoor. Maar een paar keer lees je in de Bijbel dat God zijn belofte bekrachtigt, iets verdubbeld zeg maar, verbevestigt, vandaar ook die tweeën. Hij bevestigt zijn belofte door een eet, namelijk door zijn, zichzelf, de hoogste autoriteit aan te roepen. En dat is die eetswering. Wel, dat is wat God deed. En Abraham, ja, die eik en de vrucht van de eik, de eikol, dat speelt iedere keer zo'n enorme grote rol. Het herinnert aan wie God is en wat hij beloofd heeft en wat hij bekrachtigd heeft met die eet. En, en dat zie je dus vervolgens ook in de teken van de besnijdenis. Dan wordt de voorhuid weggenomen ja, en daarmee de vrucht van de eik wordt zichtbaar gemaakt. Ja, hoezo? Nou ja om even een tipje van de sluier op te lichten, of neem ik nou van de voorhuid weg, nou ja. Uh, en jullie zullen besneden worden in het vlees van jullie voorhuid, en dit zal tot een teken van het verbond zijn tussen mij en jullie. En een zoon van acht dagen zal bij jullie besneden worden. Dat is het tijdstip dat de besnijdenis dus plaatsvindt, en... Daar kun je allerlei redenen voor aangeven. Men heeft, ik heb daar ook wel eens medische verklaringen voor gelezen waarom dat het beste tijdstip is om dat te laten plaatsvinden. En dat zal allemaal waar wezen. Maar de echte reden is, als je mij vraagt, gewoon een typologische. De acht is namelijk altijd een beeld van overvloed en ook van een nieuw begin. Ik bedoel, de cyclus is zeven dagen, een week en dan begint er weer iets nieuws. Dus na de volheid krijg je een nieuw begin en wat dacht je wat? Ook dat, de acht staat feitelijk voor de opstanding. Ik bedoel, de Heer Jezus stond ook op de dag na de Sabbat, na de volheid. En dat heeft alles te maken met die acht dagen. Afijn, met nieuw leven. Dat zou ook geen verrassing moeten zijn als je eenmaal weet waar die... ...waarom het mannelijk geslacht besneden moest worden... ...en waarom een, een, een verstorven Abraham... ...waarom aan hem dit teken gegeven wordt... ...als hem vrucht en vruchtbaarheid beloofd wordt. En nieuw leven, opstanding... Uh, en een zoon van acht dagen zal bij jullie besneden worden, al wat mannelijk is in jullie generatie, zowel wie geboren is in het huis als wie gekocht is voor geld, als zoon van een vreemdeling die niet jouw zaad is. Je proeft wel, dit zijn andere tijden dan die wij uh, beleven, maar goed, uh, je maakt een sprong in de tijd, 4000 jaar terug. Maar uh, één ding is duidelijk, het hele huisgezin van Abraham met alles erop en eraan, dat zou alles wat mannelijk is, zou besneden worden. Wie in jouw huis geboren is en wie gekocht is met jouw geld... ...zal besneden, ja, besneden worden. Weer, weer die, dat accenten. Mijn verbond zal in jullie vlees zijn. Dus als je wil weten wat mijn verbond is... ...dan kijk je gewoon in, in jullie vlees. Dus er wordt een directe relatie gelegd... ...tussen dat wat er plaatsvindt en hier ingesteld wordt... ...en wat God, ja, dat contract... Als ik het zo mag zeggen, die, dat verbond dat God sluit met Abraham. Tot een Ionisch verbond. Dat gaat alle generaties door en tot op de dag van vandaag gebeurt dat. Onder het nageslacht van Abraham. En dat is ook precies de bedoeling. Dat is ook wat het meest kenmerkend is van het volk. Neem dat niet van hen af, want daarmee ontneem je hen ook hun identiteit. En al wat, vers, ik lees verder, en wat, al wat onbesneden mannelijk is, waarvan het vlees van zijn voorhuid niet wordt besneden dus, die ziel zal worden afgesneden, en in de, in de meeste vertalingen staat uitgeroeid, um, dat kan best de gedachte zijn, maar er staat letterlijk afgesneden. Uh, ...in principe hoeft dat helemaal niet eens een uitroeiing te zijn... ...maar in ieder geval afgesneden. Dus het is eigenlijk, je wordt of besneden of afgesneden. Ja. Want dat is het woord wat hier eigenlijk gebruikt wordt. Die woordspeling ook. Die ziel zal worden afgesneden uit zijn volksgenoten... ...hij doet mijn verbond niet. En dus hoor je dus feitelijk dus ook niet bij dat volk. En dus word je daar... ...ja, uh, exit. Dat is... Daar hoor je er niet bij... Dus dat is het meest karakteristieke van dat, van dat huis van Abraham en, en alles wat daarbij hoort. En God zei tot Abraham, nee, sorry, nou moet ik het wel goed zeggen, want zijn naam was inmiddels veranderd. Hè? Zei tot Abraham, Sarai, jouw vrouw, jij zal haar naam niet Sarai noemen, dat betekent vorstelijk, prinses, want Sara. Zal haar naam zijn. Nou is dat in het Hebreeuws eigenlijk nauwelijks een verschil. Ook qua betekenis. Men zegt dan van ja het ene is vorstelijk. Het andere is vorstin. Maar die betekenissen liggen heel dicht bij elkaar. Maar wat ook hier aan de orde is. Is niet zozeer dat de betekenis van haar naam verandert. Als wel dat bij haar naam hetzelfde gebeurt. Als wat ook gebeurde bij Abraham's naam. Namelijk er werd een. Hij kreeg. Of zij kreeg ook de high five, precies. Want Sarai, e., die jod, dus dat is die laatste letter, die wordt vervangen door een He. Hoe was het vroeger ook alweer de, wat, wat, wat je op de radio of de TV hoorde van Veronica. Voor een joed zit je goed. Nou, uh, is dus niet. Zij kreeg namelijk de jult werd vervangen door een he. En hier zie je dus exact hetzelfde uh, fenomeen. Ook zij krijgt dat venster aan haar naam toegevoegd. De vijf. Van Gods genade. En van het uitzicht wat hij biedt in zijn belofte. En ik zal haar zegenen, en ook geef ik uit haar aan jou een zoon. Let op, de, na, de, het accent ligt op uit haar. Want ik, kan jou wel een, ik had jou al een zoon gegeven, maar ik geef uit haar jou een, aan jou een zoon. En ik zegen haar. En, en zij zal tot natieën worden Koningen van volkeren zullen uit haar voortkomen. Dit is weer de bevestiging, maar nu wordt tegen Abraham gezegd, dat gaat dus via Sarah gebeuren. Let op. En ook hier weer dat, dat de belofte, de voorzegging. Er wordt niet gezegd van wat ze zouden moeten doen, maar gewoon wat gaat gebeuren. Ik vind dat zo geweldig. Dat is, dat is ook precies wat het evangelie tot evangelie maakt. En een grote verschil ook met de religie, die zegt tegen de mens van dit en dat en dat moet jij doen en dan komt het allemaal goed. Volstrekt haak staat de Bijbel daarop en dat is gewoon een, een mededeling, een bericht, een goed bericht. Dit ben jij, zo heet jij, dat is jouw identiteit en zo zal het gaan. No matter what. Zo zal het gaan. En je kunt hoog springen, je kunt laag springen... ...je kunt er tegen zijn, je kunt het belachelijk maken. Maakt allemaal niks uit. Zo zal het gaan. Kijk, daar kun je... Dat geeft houvast. Want je zal het toch maar... ...je zal er toch maar mee... Uh, ...je houvast maar moeten vinden... In, ...in de mens of wat de wereld zegt... ...of wat jij doet... Dat vindt een mens, daar zak je toch doorheen. Als je daar je vreugde, je vrede en, en werkelijk ja, je houvast aan zou moeten ontlenen. Nee, God zegt, zo gaat het. En dat, dat, dat was tegen Abraham, Abraham gezegd en tegen Sarah nu net zo. En Abraham, ja wat gebeurt er dan? Abraham is daar zo diep van onder de indruk. En wederom viel hij op zijn aangezicht. Hij lachte. Ha, hij lachte. En weet je wat hier in het Hebreeuws staat? Jitschak. Zal ik het eens op zijn Nederlands zeggen? Gewoon Isaac. Hier staat al gewoon, in het Hebreeuws staat hier gewoon de naam van Isaac. En zo, zo zou zijn zoon dus gaan heten en haar zoon. Lachen. Kijk, ik zei net, Gods woord is zo uniek. Waarom? Ja, het geeft werkelijk... Geeft lucht. Het geeft lucht zodat je lacht. Ja. Het, het geeft het, en dat is dat de venster ook waardoor ineens licht in de duisternis straalt. Niets wordt van de mens verwacht. Hij geeft de vijf van omhoog. Ja, de high five. Het komt van, van boven naar beneden. Top down. Niet van van onderaf. En Abraham lacht. Natuurlijk, dit, je kunt het op alle mogelijke manieren uitleggen, want in feite was het gewoon lachwekkend voor hem. Misschien zelfs belachelijk, want stel je voor dat Abraham en Zara bij de gynaecoloog liepen of op het ziekenhuis. En die zou ongetwijfeld, die zal dan inderdaad gezegd hebben van, ben je helemaal Abraham en Zara? Hm? En geef ze eens ongelijk, natuurlijk, dat is ook zo. Probeer dat ook niet acceptabel te maken. Zo van. Ja, nee, maar we kunnen dit wetenschappelijk allemaal best wel verklaren. Nee, dat is, in, die, in die sfeer ligt het niet. Maar God, ja, dat is in zijn woord. Hij, de wijsheid van de wereld is voor hem dwaasheid. Hij trekt gewoon een lange neus. En hier, en dus Abraham viel op zijn aangezicht en hij lachte. Hij zei in zijn hart: en daar zie je. Ja, aan de ene kant ook de, ja, de verbijstering. Want ja, wij kennen natuurlijk de afloop van het verhaal. Maar dan sta je niet eigenlijk fris. Dan luister je niet eigenlijk fris, want, dan, want je hebt de afloop al in gedachten. Maar je moet je even voorstellen. Deze man is 99. Met al zijn ervaring enzovoort, zijn verleden. Die krijgt nou deze mededeling. En hij zei: het zal aan een 100-jarige een kind worden geboren. En zou Sara, een 90-jarige, baren. Want ja, dat is inmiddels een jaar verder dan natuurlijk, hè. Dat, dat kan toch niet. En, maar er was, er was nog iets. En dat is dat Abraham een beetje bezorgd was. Want hij zegt. En Abraham zei tot God. Och, dat Ismaël leeft voor uw aangezicht. Kijk, het punt was. Abraham had uit deze mededeling de conclusie getrokken, ter onrechte. dat Ismaël kennelijk zou sterven. Als God nu. Uh, want hij, Abraham, dacht nog steeds dat Ismaël de zoon van de belofte zou zijn. En nu wordt er gezegd van, nee, dat wordt niet Ismaël, dat wordt een zoon uit Zara. Dus heeft Abraham geconcludeerd, kennelijk, van, oh, dan zal Ismaël misschien sterven. En vandaar ook dat hij meteen dan zegt van, ach, och, dat Ismaël leeft voor uw aangezicht. En God zei, nee, nee, maar Sarah, jouw vrouw, zal aan jou een zoon baren. Gaat het dus niet om dat ik zeg dat, Sarah, dat de Ismaël gaat sterven. Nee, ik zeg tegen jou. Jouw vrouw, Sarah, zal aan jou een zoon baren. En jij zult hem Jitschak lachen noemen. En ik richt mijn verbond op met, uh, sorry. En ik richt mijn verbond op met hem tot een Ionisch verbond. Voor zijn zaad na hem ook. En wat... En dan meteen wordt er iets nog ook rechtgezet. Al de zorgen die Abraham misschien gehad heeft nu voor zijn zoon Ismaël. En wat Ismaël betreft, ik heb je gehoord. Aanschouw, ik zegen hem. Ook. Zo. Daarbovenop nog eens een keer. Zegen boven zegen. Wonder boven wonder. Ja. Aanschouw, ik zegen hem. Ik maak hem vruchtbaar. Ja, ook. Dus. En vermeerder hem bovendien uitermate, ja uitermate. Hij zal twaalf vorsten verwekken. Leuk trouwens dat ook eh, niet alleen via Isaac, Isaac en, en Jacob het getal twaalf zo'n grote rol gaat spelen. Maar ook bij, via Ismaël. Hij zal twaalf vorsten verwekken. Ze worden later ook in hoofdstuk 25 genoemd. Jongens. Dat allemaal ook weer stamvaders worden van volkeren. En ik maak hem... Tot een grote natie. En mijn verbond zal ik oprichten met Isaac. Dat is het wel. De lijn gaat niet via Ismaël. Dat was natuurlijk een noodgreep van Abraham. Die dacht dat hij God een handje. Kijk, daar dus heb je het weer. Hè? Die dacht dat hij God een handje moest helpen. En als je dat denkt. Dat denken een heleboel mensen vandaag ook nog. Zit je dat verkeerd? Het heeft heel wat ellende ook opgeleverd hoor, dat is het mij vraagt. Dat, je, als je, die hele verhaal, dat hele verhaal van Ismaël. Want je zou het hele midden-oosten conflict kunnen terugbrengen tot het conflict tussen Ismaël en Isaac. Ja, nou dat is allemaal dankzij dat Abraham God een handje meende te moeten helpen. Laat dit een waarschuwing zijn. <laughs> en, en mijn verbond zal ik oprichten met Isaac, die Sarah aan jou zal baren. Op deze gezette tijd, in het andere jaar, dat wil zeggen over precies een jaar, gaat dat gebeuren. Is Zara de moeder van een zoon? Waarvan ik je naam je inmiddels heb uh, verteld. Isaac, Jitschak. Lachen. En hij eindigde te spreken tot hem, en God ging op van Abraham. Dat wil zeggen, ja, hij ging op, hij steeg op. Dit was het verhaal. Dan mag je het doen. En Abraham nam Ismaël, zijn zoon, en alle die in zijn huis geboren waren, en alle die voor zijn geld gekocht waren, alle mannelijke stervelingen, in Abrahams huis. En hij besneed, in het huis, in het, hij besneed in het vlees van hun voorhuid in diezelfde dag, zoals God dat hem gesproken had. Dus precies exact diezelfde dag realiseert Abraham alles wat gezegd was. En Abraham was, maar dat wisten we al, 99 jaar oud. Toen het vlees van zijn voorhuid werd besneden. En Ismaël, zijn zoon, was 13 jaar oud. Nou, je hoeft geen rekenwonder te zijn om dan te concluderen dat Abraham dus 86 jaar oud was toen Ismaël geboren werd. En dat was dus 16 jaar na zijn roeping in Ur. Zo krijg je dus een hele chronologie maken van het leven van Abraham. Dat is niet zo moeilijk. Ismaël, zijn zoon, was 13 jaar oud toen het vlees van zijn voorhuid werd besneden. En dat is nou zo opvallend, want dit is tot op de dag van vandaag in de islam. En ik hoop dat u de anagram hoort met Ismaël. Dat is tot op vandaag de leeftijd dat, jongens, binnen die wereld, de Arabische wereld, de islamitische volkeren, besneden worden. Als dertien zijn. Er zit nog wat meer aan vast, het is nou, na de twaalf, nou ja. Maar in ieder geval, het is opmerkelijk, want uh, het is natuurlijk niet een exclusief israëlitisch gebruik, want ook onder de Arabische volkeren is het uh, nog steeds gebruikelijk, alleen dan op latere leeftijd. Ismaël was dertien jaar oud toen het vlees van zijn voorhuid werd besneden. Het is niet zo een vast gegeven, maar dit is zo de leeftijd, als, ze, als een jongen een man wordt, dan worden ze besneden. Dat was met Ismaël het geval en, en nu duizenden jaren later is dat nog steeds het geval. In diezelfde dag werden Abraham en zijn zoon Ismaël besneden. En zo, zo zijn we toch nog bij het einde gekomen zeg. En dat voor twaalf. En wat je in dit hoofdstuk ziet gedemonstreerd is dit. God is de El Shaddai. Hij belooft. Want houd dit nu even vast. We hebben nu een geschiedenis gelezen, een oude geschiedenis, maar God heeft een plan. Met deze hele wereld, wat vergis je niet, als God Abraham uitzoekt en, en zijn zaad, dan is dat niet omdat de rest van de wereld hem niet interesseert. Dat is wel het, het klassieke theologische idee bij uitverkiezing. God kiest jou uit en dat betekent dat de rest naar de hel gaat. Dat is een dramatisch idee natuurlijk. Staat ook haaks op alles wat in de Bijbel staat. Maar het is precies tegenovergesteld. God koos Abraham uit opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Dat wil zeggen, God denkt globaal. God heeft de hele wereld op het oog. En Abraham werd uitgekozen. Dat was een voorrecht, maar je zou ook kunnen zeggen van, nou ja, het was ook een, een, een zware belasting. Want het is niet altijd een lolletje om uitverkoren te zijn. Om via Abraham heel de wereld te gaan zegenen. Dus wat God feitelijk doet, hij kiest een kanaal uit via wie hij de zegen gaat verspreiden. En dat is vandaag geen feit en nog steeds zo, als je mag geloven dan is dat niet omdat je... Dat je alleen maar omdat jou een deel valt. Maar dat is omdat dat jij een instrument zou zijn. Opdat het licht en de zegen. Of hoe je het ook maar noemen wilt. Zijn woord via jou tot de ander zou komen. That's it. Dat is een groot voorrecht. Dat weet ik. Maar het is. Opdat je gebruikt zou kunnen worden. Een instrument bent in zijn handen. En God beloofde. Hij had zich in de aanvang aangegeven. Um, zichzelf voorgesteld als de El Shaddai. Met de absolute garantie dat hij vervult wat hij belooft. En door de generaties heen gaat hij dit ook realiseren. En wat zeg ik eigenlijk, heeft hij dit in feite al gerealiseerd. De zoon van de belofte is gekomen. En ik hoop dat u begrijpt over wie ik het dan heb. Met allemaal hoofdletters. De zoon van Abraham. Zo begint het Nieuwe Testament ook heel triomfantelijk. Het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van Abraham. Staat er dan. En de zoon van David. Maar de zoon. In hem gaat God zijn belofte vervullen. Leven uit de dood. Leven dat sterker is dan de dood. Feitelijk die hele besnijdenis. En dat embleem, en dat God door een verstorven, een impotente Abraham en een Abram en Zaren die niet in staat waren vrucht voor te brengen, God zegt: daardoor ga ik leven tot stand brengen. En zo wordt de dood overwonnen en uiteindelijk volledig teniet gedaan. En zo komt de zegen uiteindelijk bij elk mensenkind, bij elk schepsel terecht. Kijk, dat is nou het goede bericht. Dat is de blijde tijding die God. ...de El Shaddai voor ons heeft. Zullen we het daarbij laten voor vanmorgen...